0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 221. Heute spreche ich mit Sabrina Weidmann, und zwar über die Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen und über die kulturellen Unterschiede in der Mitarbeiterführung in China. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Heutzutage ist China bereits die Nummer zwei in der Welt hinsichtlich Bruttosozialprodukt und Wirtschaftsmacht. China holt immer mehr auf zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die nach wie vor da noch an erster Stelle stehen. Chinas Wirtschaft wächst immer noch signifikant. Laut offiziellen chinesischen Angaben ist das in diesem Jahr, also wir sind noch im Jahr 2018, mehr als 6%. Kein Wunder also, dass nicht nur große deutsche Konzerne seit längerem in China sind, sondern dass auch kleine und mittelständische Unternehmen sich überlegen, wie man in China Fuß fassen kann, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Worauf sollte man achten, will man mit chinesischen Firmen Geschäfte machen? Was sind so typische Fehler, die man beispielsweise auch in der Mitarbeiterführung unbedingt vermeiden sollte, wenn man mit chinesischen Partnern arbeitet? Und was sind nach wie vor so naja, typische kulturelle Unterschiede, die man als deutscher Unternehmer in der Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen berücksichtigen sollte. Darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Sabrina Weidmann. Sie ist Wirtschaftssinologin, hat Chinesisch und Wirtschaft in Peking, Guangdao und Taipei studiert und danach am Lehrstuhl China Business and Economics in Würzburg promoviert. Sie hat dann in einem Beratungsunternehmen gearbeitet und auch in verschiedenen internationalen Organisationen und war so mehrere Jahre in China tätig und ist auch heute noch regelmäßig mehrfach im Jahr in China. Heute ist Sabrina mit ihrem eigenen Unternehmen als China-Beraterin unterwegs. Sie leitet Strategie-Workshops in Firmen, berät Unternehmer und sie begeistert als Vortragsrednerin rund um das Thema China und die chinesische Wirtschaft. Ach ja, natürlich ist sie auch Podcasterin. Wer sich für China interessiert, sollte unbedingt in ihren Podcast reinhören. ChinaLog, der China-Podcast. Und jetzt hier also mein Interview mit Sabrina Weidmann. Sabrina, was macht denn für dich eigentlich den Reiz Chinas aus?
1: Für mich ist es eine Kombination aus vielen Dingen. Also ähm, was wahrscheinlich mit reinspielt, ist, dass ich sehr früh Zugang zu China bekommen habe. Ähm, das war schon mit 15. Da hatte ich Kontakt zu sehr vielen Chinesen und auch sehr enge Freundschaften geschlossen. Und ich glaube, diese Faszination hat mich einfach nie mehr losgelassen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich mich in China immer so ein bisschen zu Hause fühle. Also mhm. es ist immer wieder schön, da zu sein.
0: Ah ja, okay. Also ich kenne China von vor zehn Jahren, weil ich mhm. da bei meinem Unternehmen, an für das ich gearbeitet habe, habe ich so ein bisschen, äh, war ich in Shanghai, in Beijing und so weiter. Aber wenn ich das richtig verstehe, hat sich da in den letzten zehn Jahren ja doch vieles verändert. Das geht so schnell. Vielleicht kannst du da ein bisschen mal was zu sagen. Was hat sich denn jetzt so in den letzten zehn Jahren in Chinas Wirtschaft verändert?
1: Also ich glaube, zu so dieser zehn jahres zeitraum ist ein sehr, sehr guter Zeitraum, weil wir ja wissen, so 2007 kam, glaube ich, das erste iPhone raus mhm. und seitdem hat sich natürlich China schlagartig sehr viel verändert, weil man sehr viel auch übers Handy machen kann, ähm, auch so das Landesinnere Zugang zu vielen Dingen hat, was es halt vorher nicht gab und deswegen ist halt gerade so, was zum Beispiel den Zahlungsverkehr angeht, ähm, das ist massiv, äh, hat es zugenommen, also man kennt es ja vielleicht aus China, dass man eigentlich gar kein Bargeld mehr hat. Also das sind so Dinge, das hat sich über die letzten zehn Jahre einfach entwickelt und dadurch eben auch das Thema E-Commerce, das rasant gestiegen ist. Also es sind glaube ich so die offensichtlichsten Dinge, die man so mitbekommt, wenn man einfach mal rüberfährt. Aber auch was die Wirtschaft natürlich angeht, ist die massiv gewachsen ähm, und man ist eben sehr stark weg jetzt von diesem Punkt, dass man ja billig produziert in China, sondern mittlerweile ist das tatsächlich auch ein Innovationsstandort.
0: Ja, ich habe da ein Video gesehen von Tim Cook, äh, der CEO von Apple der da sehr mhm. ja intensiv drauf eingegangen ist und hat gesagt, wir sind nicht in China, weil man da preiswert produzieren könnte. Wir sind hier in China, weil super Qualität äh, hinsichtlich der iPhones und so weiter hergestellt wird, weil da ein Riesenpool an hochqualifizierten Leuten ist. Also das hat sich schon massiv verändert, ist mein Eindruck. Aus deiner Sicht, Sabrina, worauf sollten sich deutsche Unternehmen vorbereiten, wenn sie also bisher wenig mit China zu tun hatten, aber jetzt ja, entweder nach China wollen oder mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten wollen, wenn die also hier zum Beispiel chinesische Firmen in Deutschland investieren. Worauf sollte man da achten von den kulturellen Unterschieden?
1: Also ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, die kulturellen Unterschiede. Die werden sehr oft unterschätzt und man versucht dann an China ranzugehen, wie man das überall machen würde. Ja, also Ob man jetzt nach Frankreich oder Italien geht, man würde jetzt irgendwie genauso auch den chinesischen Standort erschließen, was dann eben oft schief geht, weil die chinesische Kultur doch so ihre Tücken hat und wenn man die einfach nicht kennt, dann tritt man da schnell in Fettnäpfchen. Und deswegen, also am Anfang ist es immer gut, einfach ganz genau zuzuhören, was denn der andere auch sagt und in welche Richtung der möchte. Und wenn man selbst sehr gut zuhört, dann kann man viele Dinge schon lösen, aber sich einfach vorher mit der Kultur auch auseinanderzusetzen, ist meines Erachtens mit einer der wichtigsten Punkte. Und zur Kultur gehört natürlich auch einfach der andere Markt, also dass dort einfach Dinge etwas anders laufen, als sie das bei uns machen und da sollte man sich halt vorher sehr, sehr gut
0: informieren. Kannst du da mal so zwei, drei Beispiele geben, wo das, wo man da ins Fettnöpfchen treten könnte?
1: Also das sind so Themen wie beispielsweise, wenn man mit chinesischen Geschäftspartnern zusammenarbeitet, dass man oft, wie bei uns, sehr direkt kommuniziert. Das macht man in China eher weniger, beziehungsweise erst, wenn man eine gewisse oder sehr gute Beziehungen aufgebaut hat zu dem chinesischen Partner. Und deswegen kommt man einfach nicht so schnell an Resultate, wie man sich das gerne wünscht, weil man eben diese Kultur erstmal aufbauen muss. Oft wird dann einfach von Deutschen dann auch Druck auf den anderen Partner, also den chinesischen Partner ausgeübt und der, ja der zieht sich dann einfach zurück und man bekommt dann eben auch keine Resultate zum Teil und kann dann wieder von vorne anfangen. Also das ist zum Beispiel
0: ein so ein Beispiel. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich Geschäfte machen möchte in China, muss ich mich darauf einstellen, dass ich da doch vielleicht zwei, drei, viermal rüberfliegen muss, mich mit den Leuten treffen, essen gehen und so weiter. Aber da geht es nur um den Beziehungsaufbau. Da kann ich noch keine wirkliche Geschäfte abschließen. Genau. Richtig, richtig.
1: Genau und vor allem ist es da auch wichtig, dieses Gesichtskonzept, also man spricht da von Mienze im Chinesischen und das Thema Gesicht ist nach wie vor sehr relevant und das führt eben auch dazu, dass man jetzt als normaler Mitarbeiter vielleicht nicht hinreichend ist, um dort aufzutreten, sondern man muss dann einfach wirklich mal beispielsweise den Geschäftsführer mitbringen, damit der eben auch dann bei Geschäftsessen teilnehmen kann oder sich auch den Firmenstandort anschaut und hier einfach ja Interesse zeigt, dass er da auf jeden Fall dahinter steht. Weil das dann auch der chinesischen Seite einfach sehr, sehr wichtig ist, weil die hm. in der Regel, wenn man da auf Besuch kommt das erste Mal, dann auch meistens mit beispielsweise den Geschäftsführer auffahren.
0: Das heißt, dieses Hierarchiedenken, das ist noch sehr stark in, in China.
1: Genau, ja. Also die Hierarchien sind auch deutlich weiter untergliedert, als sie das bei uns sind. Also man zieht da wirklich verschiedene Ebenen noch ein, weil es einfach äh, dieses Hierarchieprinzip gibt. Also so eine flache Hierarchie, wie man das bei uns kennt, ist in China kaum möglich momentan. Also auch da merkt man natürlich Veränderungen, weil viele ja so ein bisschen äh, die westlichen Management-Styles auch annehmen. Aber ich würde sagen, gerade bei dem Hierarchie-Denken ist das nach wie vor einfach sehr sehr intus und deswegen kommt man da schwer davon weg und muss sich dann halt ähm, ja entsprechend, wenn man dort arbeitet, darauf einstellen, dass man halt verschiedene Hierarchie eben noch zusätzlich auch
0: einzieht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da sehr günstig ist, auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der beide Kulturen versteht. Also das war schon, als ich vor mehr als zehn Jahren da zu tun hatte, mit den Leuten kam ich am besten zurecht, die selbst vielleicht in USA oder in Deutschland studiert hatten, weil die das verstanden hatten, wie wir ticken. Und hm. wie eine Brücke bauen konnten. Ansonsten, das war für mich sowas von fremd im Umgang miteinander. Ich habe vieles nicht durchschauen können damals. Das ist heute anscheinend immer noch so, ja.
1: Würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass es immer gut ist, wenn sich beide Seiten mit der anderen Kultur beschäftigen, weil man dann so einen Mittelweg findet, mit dem eben beide ganz gut können. Ja. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man auf der einen Seite einen Chinesen hat, der beispielsweise schon in Deutschland oder irgendwo in Europa unterwegs war, vielleicht auch in den USA und so ein Stück weit die Kultur einschätzen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man auf der deutschen Seite jemanden hat, der einfach sehr, sehr offen ist, sich auch auf das Chinesische einzulassen. Und wenn man hier quasi sehr offene Charaktere hat, die aufeinandertreffen, dann können die
0: meistens auch ganz gut miteinander. Wenn wir jetzt so einen typischen deutschen Mittelständler nehmen... Der jetzt sagt: Mensch, jetzt wird es Zeit für uns, wir wollen jetzt auch in China Fuß fassen, sei es mit einer Produktionsstätte oder vielleicht erstmal mit einem Vertriebsbüro. Was würdest du dem raten? Worauf sollte er achten? Was sind so die ersten Schritte, wenn jemand in die Richtung denkt, dort aktiv zu werden?
1: Also ich würde immer empfehlen, dass man sich auf jeden Fall als ersten Schritt den Markt sehr, sehr genau anschaut, weil in China jede Branche ein Stück weit anders tickt. Manche werden staatlich sehr stark unterstützt, andere weniger. Dann gibt es verschiedene Restriktionen in manchen Bereichen und anderen weniger. Und man muss sich da einfach sehr, sehr genau informieren, auch in welche Richtung der Trend geht. Also wenn ich da jetzt ein Büro langfristig zum Beispiel eröffnen möchte, dann will ich ja auch wissen, was passiert hier in fünf Jahren, was passiert in zehn Jahren womöglich. Ist das eine langfristige oder eine kurzfristige langfristige Investitionen und sowas kriegt man eigentlich nur raus, wenn man sich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Markt vorher auseinandersetzt. Und das kann dann auch häufig eben in die Richtung deuten, ähm, will ich denn eigentlich ein Vertriebsbüro oder will ich vielleicht einen Produktionsstandort? Es gibt so, so erste Anhaltspunkte einfach und äh, einfach mal sich aus der deutschen Sicht quasi zu überlegen, naja, ich will jetzt in China produzieren, großer Markt und so. Das reicht halt oft nicht aus, sondern man muss da wirklich vorher, ich würde mal sagen, mindestens dreimal so viel Recherche betreiben, wie man das in anderen Ländern macht.
0: Mhm. An wen sollte man sich denn deiner Meinung nach wenden, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich bin so ein Mittelständler, habe äh, hier in der Nische in Deutschland äh, mir was Schönes aufgebaut, habe meine 100, 200 Mitarbeiter und sag so, und jetzt gehen wir in den chinesischen Markt. An wen wendet der sich am besten, um diese Informationen über den Markt und die Gepflogenheiten, ja, da nähere Informationen zu bekommen?
1: Am besten natürlich immer an mich.
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> Klar. Es gibt aber natürlich auch noch andere Anlaufstellen. Also so die Außenhandelskammern sind ähm, manchmal ein hilfreicher erster Punkt, an die man sich wenden kann. Die können einem so die ersten Infos auf jeden Fall schon mal liefern. Wichtig ist es dann immer, anzufangen zu netzwerken, also sich mal umzuschauen, okay, wer ist denn vielleicht von meinen anderen Partnern aus Deutschland vielleicht dort schon vor Ort? Wer kann mir da so ein paar Tipps geben, wie man einfach vorgeht? Ähm, mhm. Das ist oft ganz hilfreich. Ansonsten natürlich, klar, Unterstützung von außen holen, damit man einfach den Start sicher hinbekommt. Und dann gibt es mittlerweile tatsächlich auch äh, viele, die einen da vor Ort direkt unterstützen können. Also wie man das bei uns so mit äh, Shared Working Space oder so kennt gibt es in China auch. Das gibt es auch speziell für deutsche Unternehmen, die dort Fuß fassen wollen, wo man sich dann beispielsweise Büroräume teilt oder verschiedene Shared Services, also dann zum Beispiel ja, Büroassistenzen teilt oder den Druckerraum oder einfach so Basics, die man am Anfang auf jeden Fall braucht. Und vielleicht noch nicht direkt selber alles investieren will und ähm, oft schickt man ja dann erstmal eine Person rüber, die ja so den Markt sondiert und vielleicht so ein Stück weit dann schon Vertrieb macht ähm, und wenn die eben Unterstützung durch andere Unternehmen kriegt, ähm, dann ist das oft ganz hilfreich.
0: Mhm. Was sind aus deiner Sicht so die größten Unterschiede hinsichtlich Mitarbeiterführung in China und im Vergleich zu Deutschland?
1: Also ein Punkt sind natürlich die Hierarchien, die ich vorher schon erwähnt hatte. Also hier muss man sich einfach bewusst machen, dass man meistens nur dem Vorgesetzten zuhört. Ja, also so Kommunikation von unten ähm, oder auf gleicher Ebene ist oft schwierig, sondern Anweisungen an einen Mitarbeiter müssen oft von oben kommen. In meiner Rolle zum Beispiel ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich dann Externer bin und oft nicht so richtig klar ist, welchen Einfluss oder welche Hierarchieebene diese Externe jetzt einnimmt. Bei mhm. ähm, sowas ist dann immer wichtig, dass man halt mit dem Vorgesetzten tatsächlich spricht und der mit den Mitarbeitern wiederum spricht und denen eben sagt, an welcher Position ich ähm, bin und welche Befugnisse ich habe. Also das ist einfach so ein Punkt, wo man drauf achten muss. Was anderes wäre jetzt auch noch, ähm, ja, das Thema enge Führung, also was man bei uns vielleicht eher unter Mikromanagement äh, kennt. Mhm. Das ist in China schon fast der Standard. Also
0: ich muss meine Mitarbeiter einfach viel, viel enger führen, als ich das in Deutschland machen würde. Hast du das Gefühl, dass sich das ändert oder hat sich da in den letzten zehn Jahren nichts geändert? Weil so kenne ich es auch, hm. so wie du es beschreibst. Ja.
1: Es hat sich schon was geändert. Also die, die jüngeren Generationen, die sind da auch deutlich äh, anspruchsvoller oder wollen auch so ein bisschen ihre kreative Ruhe haben. Aber so also im Wesentlichen, wenn es wirklich darum geht, äh, Projekte müssen umgesetzt werden, dann ist das meistens nach wie vor so. Also ähm, es ist halt immer auch diese kulturelle, dieser kulturelle Aspekt mit drin, dass man einfach sagt, okay, ich will jetzt äh, aus deutscher Sicht einen gewissen Plan haben, wo ich verschiedene Punkte abhaken kann und dann zum Ziel kommen. Und da muss ich das einfach, wenn ich in China bin, tatsächlich kleinere Schritte machen und um dann zum Ziel zu kommen, weil ich einfach zwischendurch nachfragen muss, hey, wie steht's denn? Und sowas zu sagen wie, ja, also in drei Monaten müssen wir fertig sein, ähm, das funktioniert dann halt nicht, ähm, sondern man muss zwischendurch einfach Schritte einziehen, wo man immer wieder mal nachfragt, wie denn der aktuelle Stand ist, weil sonst halt nach drei Monaten eventuell das böse Erwachen kommt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt also als Mittelständler zum Beispiel ein Vertriebsbüro dort aufgemacht habe und ich habe dort chinesische Mitarbeiter, es wäre wahrscheinlich in jedem Fall sinnvoll, überhaupt erstmal dort auch jemanden aus dem eigenen Stab zu haben, der sich diese Art der Mitarbeiterführung überhaupt erstmal aneignet und klar macht, weil sonst aus der Ferne ein rein chinesisches Team zu führen, wenn ich dich richtig verstehe, wird wahrscheinlich schief gehen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das hat aber auch ein Stück weit mit Commitment zu tun. Also was ich oft erlebe, ist, dass mittelständische Unternehmen dann halt rausfinden, ja okay, der chinesische Markt nach wie vor, der wächst sehr stark und wir wollen da halt jetzt was aufbauen und dann fehlt aber eigentlich so das Commitment der eigenen Mitarbeiter, weil keiner so richtig überhaupt länger rübergehen will. Ja. Und das funktioniert dann meistens nicht. Also man braucht wirklich Leute, die auch bereit sind, einfach mal länger rüber zu gehen. Das hat auch wieder so ein Stück weit mit Gesicht zeigen zu tun. Also, man muss ja so seine eigene Kultur auch übertragen auf, auf das chinesische Unternehmen. Mhm. Und dazu muss dann einfach einer aus dem Mutterhaus auch vor Ort sein und auf jeden Fall die ersten Schritte mal einleiten. Dann vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit enger führen, anfangs, bis die Mitarbeiter dann halt so weit darauf eingestellt sind, dass sie einfach die Prozesse kennen, wie die auch in Deutschland ablaufen und man denen dann so ein bisschen freiere Hand auch geben kann.
0: Mhm. Was sind denn typische Fehler, die so in der Kommunikation, gerade in diesen interkulturellen Teams, wenn man also wenn wir deutsche und chinesische Mitarbeiter zusammen haben, was kann da passieren, was für typische Fehler und was sind so deine Tipps, wie man die vermeiden kann?
1: Ja, also ich glaube so der größte Fehler ist, dass man ähm, sich a. nicht richtig zuhört und b. falsch interpretiert. Also wenn wir die unterschiedlichen Kommunikationsstile uns auch anschauen, dann ist China immer noch so, dass sehr viel zwischen den Zeilen gelesen wird, also vieles wird nicht direkt formuliert, während in Deutschland eben ja sehr viel auch ausgesprochen wird, was man, was man sich denkt und dann einfach nach Gesprächen davon ausgegangen wird, dass der andere schon das Gleiche mit aus dem Gespräch rausnimmt. Vielleicht dazu auch ein Beispiel. Mir ist das mal in einem Meeting passiert zwischen einer Gruppe von Deutschen und einer Gruppe von Chinesen, wo wir dann ja dieses, dieses Meeting einfach, ja, hat stattgefunden. Ich saß da drin, ich habe so ein bisschen natürlich mitbekommen, dass die Chinesen auch auf Chinesisch gesprochen haben. Das, was sie dann auf Englisch gesprochen haben, also das Meeting war wirklich auf Englisch und hatte dann dadurch, dass ich halt das Chinesische auch mitbekommen habe, als auch so ein Stück weit wusste, was die gerade eigentlich sagen wollen, weil man ja zwischen der Übersetzung auch immer ein Stück weit verliert. Ja, Also man denkt auf Chinesisch, man spricht auf Englisch, der Deutsche nimmt es auf Englisch auf und übersetzt es dann oft in sein Deutsch. Ja? Und das sind einfach so verschiedene Schritte, wo viel verloren geht. Und ich erinnere mich, wie ich dann nach dem Meeting, ich stand mit dieser Gruppe der Deutschen dann im, im Aufzug und die haben so drüber sinniert, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und ich hatte dann wirklich das Gefühl, dass ich so in einem ganz anderen Meeting war, weil da einfach <lacht> ja die Schritte, die da dabei rauskamen, das war einfach was ganz anderes als das, was ich verstanden hatte. Und ich war auch überzeugt, dass die Chinesen auch was ganz anderes verstanden
0: hatten. Und wie, wie vermeide ich das?
1: Am besten, indem man äh, die einzelnen Leute tatsächlich wiederholen lässt, was sie eigentlich aufgenommen haben. Also, dass man am Schluss vom Meeting vielleicht nochmal eine Runde macht, wo einfach die deutsche Seite nochmal zusammenfasst, was sie aufgenommen haben und die glauben, dass sie die nächsten Schritte sind und das dann auch von den Chinesen nochmal einfordert. Da ist es natürlich, damit das nicht irgendwie seltsam wirkt, das ist ganz gut, dass man vielleicht ankündigt, okay, aus interkulturellen Hintergründen oder aus Grund der Erfahrungswerte möchten wir einfach noch mal eine Runde drehen, wo jeder noch mal kurz sagt, was er denn verstanden hat und das dann auch gern aufschreiben, damit es dann jeder noch mal vor sich hat und man sich da ein Stück weit zumindest drauf berufen kann.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn noch weitere typische Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man ja als Teilnehmer in so einem Team zusammenarbeitet zwischen deutschen und chinesischen Mitarbeitern oder Teilnehmern?
1: Also was ich oft mitbekommen habe, ist tatsächlich diese Kombination aus Kommunikation und Hierarchie. Ähm, mhm. weil da einfach das größte Potenzial ist, dass, dass Dinge schieflaufen. Also es gibt so kleinere Dinge, ja. also wenn man zum Beispiel mit in interkulturellen Teams dann auch zum Essen geht, da verhält sich mal der eine ein bisschen komisch, weil er halt so die Kultur vom anderen nicht kennt. Das sind aber oft Dinge, die man einfach dem anderen noch nachsieht. Aber sobald es dann mit Hierarchie und Kommunikation zu tun hat, oft dann auch so eine, so eine Feedback-Kultur mit reinkommt, ähm, da ja kann sich das oft schnell zu einem Pulverfass entwickeln wo man dann halt nicht mehr nicht mehr weiterkommt, ohne ja das Ganze irgendwie aufzulösen, beziehungsweise vielleicht auch einen dritten oder den Vorgesetzten dann noch zusätzlich mit dazugehört.
0: Mhm, mh. Ich habe einmal gehört von äh, jemandem, das fand ich hochspannend, der sehr viel mit interkulturellen Teams aus allen Ländern zu tun hatte. Mhm. Und der wurde gefragt, ja, äh, sie haben jetzt ein interkulturelles Team aus Chinesen, Japanern, Deutschen, Amerikanern, Engländern, Franzosen. Das größte Schwierigkeit ist sicherlich zwischen den westlichen und den östlichen. Da sagte er, nee, 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 nee. Das größte Problem war da zwischen den Japanern und den Chinesen. Wie, wie, wie kommt das denn? Die sind doch so ähnlich. Genau deswegen, weil dort vermutet wird, dass man gut miteinander auskommt, dass man, weil man aus dem gleichen oder aus dem ähnlichen Kulturkreis kommt, dass man mhm. dann höheres Verständnis hat und das war gar nicht der Fall. Das fand ich hochspannend. Was würdest du denn sagen, wenn man in solchen interkulturellen Teams arbeitet oder wenn man jetzt auf den chinesischen Markt gehen möchte, mit welchen Methoden und Trainings kann man sich da als kleines deutsches Unternehmen am besten auf die Zusammenarbeit vorbereiten?
1: Also ich würde auf jeden Fall immer mit einem interkulturellen Training starten. Das mhm. klingt immer so ein bisschen plump, weil viele auch interkulturelle Kompetenzen wirklich so als ja als Softskill, ähm, so also als nice to have, würde ich mal sagen, mhm. ab abtun. Ähm, ich würde aber wirklich nicht sagen, dass es das ein nice to have ist, sondern das ist wirklich ein Muss. Also ohne interkulturelles Training und so ein bisschen eine Sensibilität für die chinesische Kultur aufzubauen, würde ich mich gar nicht rübertrauen. Ja? Also da würde ich wirklich sagen, beschäftigt euch da vorher auf alle Fälle damit. Also wirklich mal einen Trainingstag, vielleicht auch zwei. Kannst du ähm, vielleicht nachdem, mal, äh, Sabrina,
0: vielleicht kannst du mal kurz sagen, was passiert in so einem interkulturellen Training? Was macht man da?
1: Also ich kann vielleicht mal aus meinem eigenen Training auch erzählen. Was ich immer mache, ist, dass ich erstmal mit einem, also relativ simpel Einsteig, ja. Also ich versuche erstmal die Mitarbeiter äh, oder die Leute abzuholen, was wisst ihr denn schon über China? Das sind dann gleich mal so ähm, viele ähm, Stereotypen, die da kommen, ähm, wo wir dann so im Laufe des Trainings eben damit aufräumen, ob das dann wirklich noch stimmt, ja. Also die essen alle Hunde, zum Beispiel ist so ein typisches Ding. Und die spucken alle auf den Boden und äh, rülpsen beim Essen. und... Das sind alle so Dinge, die da ganz oft hochkommen, ähm, weil das die Leute einfach schon mal gehört haben und auch wirklich noch so den den Eindruck haben, sie reisen da jetzt in ein Entwicklungsland äh, mit minderen Standards und äh, also es ist manchmal ganz schräg, was man da noch alles mhm. hört heutzutage. Genau, und ich erkläre dann erstmal, was ist denn eigentlich China? Ja, Also wie schnell ist der Wachstum und was muss man daraus eben mitnehmen, auch für das eigene Leben, wenn man dann tatsächlich länger sich auch in China aufhält? Aber auch so ein paar geschichtliche Faktoren, weil alles, was mit Geschichte zu tun hat, die chinesische Kultur auch immens geprägt hat und das merkt man auch im täglichen Leben nach wie vor. Also wenn ich jetzt mit einer mit einer Generation habe, die beispielsweise die Kulturrevolution noch erlebt hat, dann ist das oft ein ganz ganz anderer Umgang, als wenn ich jetzt mit einem der äh, Millennials beispielsweise zu tun habe. Mhm. Und das ist einfach was, das muss man vorher wissen, damit man da umgeht, damit umgehen kann. Mhm. Was dann natürlich noch passiert sind so, ja, was ist eigentlich interkulturelle Kommunikation, was ist Kommunikation insgesamt überhaupt, wie nehme ich Informationen auf, wie gebe ich die weiter. Ich habe dann selber auch immer noch einen ähm, Blog mit drin, wo man mal reflektiert wie werde ich eigentlich wahrgenommen schon in der deutschen Kultur und wie werde ich wohlmöglich wahrgenommen in der asiatischen beziehungsweise wirklich hm. in der chinesischen Kultur, um da einfach auch ein Selbstverständnis zu entwickeln. Also wie ist eigentlich meine Person, wenn die nach China geht, was wird von ihr erwartet und wie gebe ich mich auch selber? Also da findet man dann ganz oft spannende Sachen raus, weil ähm, es gibt Menschen, die sind äh, sehr China-kompatibel ja, Also die sind ähm, sehr offen, die haben sich viel in anderen Kulturen schon aufgehalten und die kann man dann meistens rüberschicken und äh, die ersten Probleme treten dann erst später auf, weil man dann halt merkt, so okay, interkulturell sind die zwar sehr geschult und offen, aber so das ein oder andere Problem gibt es eben doch noch. Und dann gibt es eben die, die waren wirklich noch nie irgendwo und da trifft dann meistens auch erstmal so der Kulturschock auf, wenn die dann rübergehen. Aber auch da ist es einfach, wenn die vorher sich schon darauf vorbereiten können, was da wohl möglich alles kommt und so ein paar Tipps mitbekommen, dann ist es meistens schon richtig äh, sinnvoll. Mhm.
0: Ja. Ja, ich kann mir gerade auch vorstellen, dass für den Unternehmer oder den Geschäftsführer, selbst wenn der nicht nach China ähm, jetzt für mehrere Monate rübergeht, mhm. aber allein äh, damit der weiß, worauf muss ich denn achten bei Verhandlungen oder ähnlichen, dass so ein kulturelles Training in jedem Fall hilfreich dann ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Also was ich zum Beispiel auch immer noch anbiete, ist ähm, so eine Art Sparing, ähm, wo man in verschiedenen Situationen auch bei mir noch anrufen kann, um dann verschiedene Dinge zu klären. Hm. Also es sind so klar, interkulturelles Training, damit man eine Basis hat, ist das sehr gut. Aber wenn man sich dann in China aufhält oder eben mit vielen, viel mit chinesischen Partnern zu tun hat, dann fällt einem oft auf, okay, irgendwie ist da gerade so ein Punkt, ich komme da gerade einfach nicht weiter und ich weiß nicht, woran das liegt und ähm, braucht da jetzt einfach mal jemanden, der mir da weiterhilft und mhm. das können recht simple Sachen auch sein, also ähm, ich hatte vor kurzem zum Beispiel einen Kunden an mich angerufen und meinte einfach so ja, also ich habe da jetzt irgendwie eine Verhandlung mit einem chinesischen Partner und das geht einfach nicht voran und er weiß nicht warum und er versteht das auch nicht, weil der chinesische Partner immer nur sagt so ja, ja, wir unterschreiben den Vertrag und ähm, alles sieht gut aus und dann kommt kommt aber immer nichts.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir das einfach mal durchgegangen, was denn so bisher passiert ist und auch in welchem Verhältnis die eigentlich zueinander stehen. Und das war in dem Fall dann, der chinesische Partner war der CEO von diesem Unternehmen. Dieses Unternehmen hat aber wiederum zu einem chinesischen Staatskonzern gehört und letztendlich kam dann raus, dass er halt gar nicht die Entscheidungsgewalt hatte, wo der andere davon ausgegangen ist, dass er die hat. Ja. Also das ist an sich was relativ Simples, aber oft, wenn man dann in der Situation steckt, dann kommt man da auch nicht so richtig drauf, woran das liegt und hat halt vielleicht auch diese ja diese Machtverhältnisse nicht richtig auf dem Schirm und ähm, genau, da kann dann halt sowas auch weiterhelfen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das häufig durchaus sehr schwierig ist. Das ist ja eigentlich auch schon, äh, wenn ich mit einem großen Konzern als kleiner mittelständisches Unternehmen hier in Deutschland zu tun habt, ist mir mhm. nicht unbedingt immer ganz klar, wie, ist der, wie sind die internen Entscheidungsprozesse. Und das ist hier natürlich dann nochmal potenziert, wenn ich mit einem chinesischen Konzern zu tun habe, weil ich da noch weniger weiß als bei einem deutschen Konzern.
1: Genau, ja. Und diese Strukturen muss man halt kennen und durchschauen und dann äh, kommt man da meistens zum Ziel.
0: Mhm. Genau. Sabrina, was wird denn... Sich aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch verändern, wenn wir auf China schauen? Wie entwickelt sich China zurzeit und wo geht es dahin? Und vor allem, worauf müssen wir uns hier im Westen einstellen drauf?
1: Ich glaube, die wesentlichen Faktoren sind hier tatsächlich Innovation und Wettbewerb. Also China wird immer innovativer, viele versuchen das zu leugnen ähm, und wegzureden. Es gab jetzt neulich auch wieder so einen ähm, neuen Innovationsindex, wo Deutschland auf Platz 1 stand und China auf einmal ganz weit abgeschlagen war. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche Indikatoren man da dann auch äh, anwendet, welche Parameter man da setzt. Aber China ist durchaus immer innovativer, ähm, da passiert wahnsinnig viel und es wird natürlich auch massiv vom Staat unterstützt, ähm, also dass hier viel in Forschung auch investiert wird. Und das andere wäre einfach noch das Thema Wettbewerb. Also der, ich meine, klar, dadurch, dass natürlich das Land innovativer wird, steigt auch der Wettbewerb aus dem Land China. Und damit haben viele Unternehmen heute schon zu tun. Aber ich glaube einfach, dass das in den nächsten Jahren noch massiv zunehmen wird.
0: Wird sich denn aus deiner Sicht China auch bis zum gewissen Grad dann anpassen? Also du sagst, die werden immer innovativer. Was mhm. ich äh, erstaunlich aber dann finde, ist, du hast vorhin ja gesagt, dass die Mitarbeiterführung alles noch extrem hierarchisch ist. Wie bringe ich das zusammen?
1: Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Unternehmen man sich auch anschaut. Also es gibt jetzt eben die strengen chinesischen Unternehmen, ähm, wo eben das ja mit, mit Hierarchie noch ein großes Thema ist. Es gibt aber auch natürlich mittlerweile Unternehmen, die sehr international aufgestellt mhm. sind, dass zum Beispiel Huawei oder Huawei, wie der Deutsche sagen würde, mhm. ähm, ist ein so ein Beispiel, was halt einfach ein sehr internationaler Konzern mittlerweile ist. Und ähm, da sind die Spielregeln natürlich auch schon anders. Also das ist ganz klar. Und wahrscheinlich wird sich da in der Hinsicht auch noch mehr entwickeln. Je internationaler die chinesischen Unternehmen sind, ähm, desto mehr wird sich das wahrscheinlich auch verändern. So wirklich, dass das mit der Hierarchie beispielsweise ähm, flächendeckend wegfallen wird, da glaube ich nicht dran, weil das einfach auch in den kulturellen Werten, also mit Konfuzianismus und Ähnlichem, sehr, sehr verankert ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sabrina, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für diesen interessanten Einblick in die chinesische Kultur und in die Zusammenarbeit zwischen uns und China. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir auch. Soweit mein Gespräch mit Dr. Sabrina Weidmann. Wenn Sie mehr über sie wissen wollen oder auch Kontakt zu ihr aufnehmen wollen, ihre Webseite finden Sie unter weidmann.com, übrigens Weidmann mit TH. Speziell für Unternehmen bietet sie Beratung für die Handlungsstrategien für das eigene China-Geschäft an und sie hilft auch bei der Umsetzung dieser Strategien. Außerdem gibt sie Inhouse-Seminare und Workshops, zum Beispiel für Mitarbeiter, die dann mit chinesischen Kollegen kooperieren oder bereits eng zusammenarbeiten oder eine Zusammenarbeit in Zukunft anstreben. Regelmäßig bietet sie auch offene, eintägige Workshops an. Der nächste Intercultural China Day findet am 21. Januar 2019 statt. Anmelden können Sie sich auf Ihrer Webseite oder bei Sie nutzen den Link in den Shownotes. Wer sich für China interessiert, sollte unbedingt auch in ihren Podcast reinhören. Chinalog, der China-Podcast. Wie immer finden Sie alle Infos und alle Links in den Shownotes. Die Shownotes, die gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 221 Führen mit UE Zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute, wie sollte es anders sein, von Konfuzius. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.